0: Euh, évidemment, dans les CHSLD, on continue à parler de, de chaleur avec la canicule qui se poursuit.
1: Oui, euh, c'est triste de, de devoir parler des CHSLD en première nouvelle pour, euh, évidemment, tout ce qui se passe, le nombre de décès, 70 décès là, euh, dans les résidences pour personnes âgées, et de parler en deuxième nouvelle de cette euh, difficulté, à, évidemment, à faire face à la température. Euh, c'est encore une journée très chaude aujourd'hui, moins qu'hier, mais quand même très chaud, très humide. Humide, ouais, c'est ça. Très humide, et c'est le... Bon, euh, c'est une situation qui est déplorable. Euh, et on on parle de chaleur insoutenable dans plusieurs euh, bon centres de, de soins de longue durée un peu partout. Euh, D'ailleurs, on a noté dans un des CHSLD à Montréal euh, 39 degrés Celsius. Là. Donc, euh, à l'intérieur mesuré. Ouais, Alain Croteau, du syndicat des employés du CHIUS Centre Sud de l'île de Montréal euh, notait donc euh, à nos collègues de TV Nouvelle cette pointe à 39 degrés Celsius. Euh, le fait de travailler ça, avec. C'est pas vivable.
0: Là. Ben, écoute, en fait c'est en fait, dangereux plus pour la chaud santé. que ça.
1: Euh, oui, mais c'est <rire> plus haut que le sang, le, le corps humain. Et le corps qui ne peut pas se, 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 se rafraîchir. On pense évidemment aux employés aussi qui doivent travailler avec jaquette, gants. Ça devient pratiquement insupportable. Euh, de sorte que même Marguerite Blais a été questionnée à ce sujet ce matin. Euh, elle expliquait que c'était une situation exceptionnelle là, qui s'appelle un virus et qui est inconnu, qu'on a découvert euh, sur plein de facettes en cours de route et qu'on devait donc être prudent avec la, la ventilation et la climatisation. Mais on parlait le même ce matin de passer qui pleuraient parce qu'ils avaient trop chaud, euh, d'employés même qui voulaient amener leur propre ventilateur parce qu'on euh, n'était pas assez équipé euh, dans certains CHSLD. Absentéisme aussi plus élevé, donc des gens qui ne se présentent pas parce que c'est tout simplement euh, invivable. Alors, ça rajoute, imagine passer 12 heures, faire un chiffre là, de 12 heures euh, avec cette chaleur-là. Euh, très dangereux, alors en espérant que la température qui va au moins rafraîchir tranquillement dans les prochains jours et qui viendra soulager un peu ces gens-là. Bon, Les restaurateurs qui disent « donnez-nous une idée » quelque chose, un
0: espoir, euh, donnez-nous donnez des nouvelles. Il semble avoir été entendu quand oui. même. Ça veut pas dire que
1: ça va ouvrir euh, demain matin, là, mais... Au moins, une première annonce expliquant là, le processus de réouverture de la phase 1 euh, des restaurants. Ça serait bientôt annoncé, a confirmé la ministre Caroline Prou euh, ministre du Tourisme aujourd'hui, donc euh, euh, sur les zones d'LCN, où donc on indique que la santé publique du travaille sur tous les guides, là, les façons de faire. Évidemment, euh, puis on le voit avec le camping ou d'autres, on dit ça ouvre mais euh, tout est très différent. Là. Alors, encore plus puis dans les restaurants... Tout ce qui est restauration est fermé. En fait, dans les
0: golfs, partout où il y aurait de la restauration puis qui est ouvert, comme les terrains de golf, les campings qui vont rouvrir, toutes les parties restauration sont fermées. Là.
1: Exact. Mais quand on dit on rouvre, parce que même pour ceux qui vont aller euh, mettre leur tente, là, on dit, OK, ben ça rouvre, mais tout est, toutes les procédures sont en place pour mais être les,
0: tantes, les tentes, il y a beaucoup d'endroits où ils ne les prennent tout simplement pas. Là. Comme ce matin, j'ai parlé à un propriétaire de camping des cantons de l'Est, lui, il a fermé le bloc sanitaire, il ouvre juste pour ses... Pour les gens qui ont un campeur, là,
1: qui, ont, qui ont des installations ont installation pour faire, dedans, c'est ça. Euh, donc, pour les restaurants, on donnera ces détails-là sous peu. On est en discussion, évidemment, pour trouver la, euh, la bonne façon de faire. Et on voit à quel point c'est compliqué, parce qu'entre autres, euh, nos collègues du bureau d'enquête qui euh, sont tombés sur euh, le, le document de la Ville de Montréal euh, qui prépare la réouverture des éventuels des terrasses à Montréal, et on se rend compte que ça devra être uniquement sur des euh, voies, des, 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 des rues qui vont être piétonnes. Donc, pour une raison, c'est qu'on veut garder les trottoirs libres de terrasses pour que les gens puissent s'installer en fil pour des commerces sécuritairement. Donc, les terrasses seraient obligatoirement au centre, au milieu de la voie publique. Alors, on est obligé d'utiliser des rues qui sont fermées. Évidemment, l'on s'imagine un restaurant sur une rue qui ne peut pas ouvrir, l'autre qui peut ouvrir parce que la rue est fermée. Ça peut être assez compliqué. On dit que ce pas le one-size-fits-all. Moi, je pense qu'on est fermer toutes les rues. Oui, mais là, il y en a d'autres qui vont... Euh, on voyait, là, dans des euh, des quincailleries, là, qui disaient, nous, y a les voitures, et, si c'est piétons, là, Maru, les gens, ils viendront pas me voir pour chercher des, euh, ben, des même deux par quatre ben là, ben Même Messique. Milano, l'épicerie italienne un
0: peu plus grosse, là. Je comprends qu'il y a des gens qui y vont juste pour un saucisson, mais il y a des gens qui vont acheter, là, vraiment, pour vrai, là, une canne d'huile d'olive de, 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 de 4 litres, puis des... Je veux dire, euh, c'est pas vrai que tu vas acheter une dizaine de gros items comme ça, des bouteilles, tout pis ça, pis tu vas partir à pied avec ça, là. C est, c est, pis, non. Pis y a en plus, c'est toute l'idée que c'est l'idée que c'est juste les gens du quartier, là, que les gens des autres quartiers, tu veux plus les voir. Ben, c'est correct que si c'est un mini café de quartier, c'est correct de vivre avec les gens locaux, mais moi, de remarque que t'as un commerce un petit peu plus important. Si tu vis juste avec les, les immédiats là, qui viennent pour un item en Bessieque ou qui viennent à pied, -à -dire, oublie ça, là. C est, c est, tu, tu vis plus. Là. Mais là, les handicapés, les personnes âgées, parce que ça, c'est ce qu'on oublie toujours. Tu bâtis une ville pour les cyclistes, parce que c'est pas pour les piétons, là. pour. dit. tu bâtis une ville pour les cyclistes, devient une ville extrêmement difficile à vivre pour les personnes âgées, les personnes en fauteuil roulant. La ville est bâtie pour du monde qui sont très actifs, qui sont jeunes, prennent leur vélo et tout ça, mais tu la débâtis pour ceux qui sont handicapés, pour ceux qui sont âgés, pour tous les autres. Et euh, Moi, ça, ça me frappe, c'est-à-dire qu'on parlait tantôt de la langue, des, temps, des transports, c'est comme si l'administration plantes. au début, ils sont arrivés, c'est des gens là, très proches de Québec solidaire, assez extrême gauche. Puis au début, on a même Mme Plante disant on tient tête à Luc Ferrandez, puis, puis on se dit oh, ben, finalement, ils vont gouverner euh, au centre. Là, ils, vont, ils vont faire valoir. Puis moi, je suis pas contre. Là. Tout le monde doit avoir sa place au sol. Ils vont faire valoir des préoccupations qui pensent plus comme ça, mais ils vont mélanger ça avec d'autres choses. C'est comme si en s'installant au pouvoir, d'abord, c'est beaucoup plus dictatorial. Là. Si on ne consulte plus personne, puis on le fait, puis bing, bang. Et c'est beaucoup plus extrémiste. Puis là, la langue, on va changer la langue, on va transformer la langue française, puis unilatéralement. Donc, je trouve les côtés extrémistes de Valérie Plante, euh, euh, peut-être parce qu'elle ne sent pas d'opposition non plus, elle a l'impression qu'elle est là, qu'elle est là pour longtemps, qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Mais euh, c'est un jeu dangereux. Hein. L'opposition, des fois, là, ça se construit. Quand ça, quand ça va mal, quand écart le monde, l'opposition, il peut avoir l'air de ne pas en avoir pendant un mois. Ça se construit. Euh...
1: On a des nouveaux sites de concerts. Oui, euh, et bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il faudra voir la créativité effectivement des artistes, mais euh, des concerts vont pouvoir se tenir dans les cinéparcs, euh, Confirmé donc par le ministère de la Culture qui a reçu donc le feu vert de la santé publique pour la tenue d'événements à ciel ouvert dans les cinéparcs mais qui ne se limite pas à des films. Là. Donc on pourrait voir toute forme de spectacle euh, dans des cinéparcs tant que les spectateurs sont dans une voiture, tant il euh, y a une distance entre les voitures, que les Passagers sont de la même maisonnée. Euh, service de restauration fermé ou, ou uniquement pour emporter. Donc, ça permettrait de voir certaines prestations artistiques. C'est sûr que euh, parc Mario n'a pas, euh, je veux dire, une installation scénique là, de grande envergure. Oui. Est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose de temporaire pour cet été, pour qu'il y ait des prestations de musique, d'humour ou autre Peut-être. Du au moins, ce sera autorisé par la santé publique. On devra regarder ça dans notre voiture, mais. Écoute, je pense que les gens, il va se passer quelque chose dans, le, dans la ville. On va y aller, là. bah ben oui. Alors, il y aura de l'intérêt. Euh, euh, alors, à suivre, qu'est-ce qu'on pourra nous, euh, nous, nous réserver dans le courant de l'été dans les ciné -parks? Du moins, c'est autorisé, maintenant.
0: Bon. Il n'y aura pas, euh, au début de chaque prestation, un petit bashing environnemental contre les automobilistes? Ben, je pense qu'ils ne pourront pas, là. Ils vont ça dire... va être annulé, cette partie-là. Ben pas,
1: là, pas ils pas. vont. <rire> ils sont là, là. Ah, OK. Ouais. Euh, et là, on a trop d'œufs. Oui, écoute. <rire> euh, et tu le sais, toi, qu'il y déjà eu des poules, là. Hein, hey, tu sais que ça pompe vite.
0: J'avais dit un été, j'avais, quand j'étais à la ferme, on avait des bâtiments inutilisés. Ben, on avait dit ça. Puis là, je m'étais vite dit comment ça prend. Combien ça prend une poules? On avait. Je... Ben, juliette était tunée. Je pense qu'on avait juste deux enfants à l'époque. On recevait quand même beaucoup de visites. Là. Les gens venaient nous voir dans le bâtiment J'avais dit, on oh, six poules. 6 ah, poules. Au début, euh, c'est des petits poulets de rien, Tu les mets en dessous d'une lumière là, pour les garder au chaud, pis oui pis ça. Mais, pis là, mais ça va vite, là, ça grossit, n'est ça pas de bon sens. Des fois, tu te lèves le lendemain matin pour les nourrir, pis tu dis voyons, ça, ça j'y reconnais plus, <rire> ça me qui était pas grosses la même hier <rire> soir, mais j'exagère à peine. Puis là, même à un moment donné, il y a un petit œuf. Les premiers œufs sont, c'est petit œuf, ah, un petit œuf. Ah, t'as la roi. Oh, mange un oeuf, mange <rire> notre œuf. Mais là, c'est pas long, y a trois, quatre petits œufs, puis que euh, cinq, moyens œufs, des œufs des, des d'une bonne grosseur. Là, ça ça te... là j'imagine à un tu sautes un matin. Puis là, ouais, tu mais, perds le contrôle. Mais c'est parce qu'à un donné, tu te rends compte qu'en gros, là, c'était plus qu'un œuf par 20 Maintenant Mettons, t'as 6 poules, moi j'avais 7 œufs par 24 heures. C'est-à-dire qu'il est tu mettons, as une rotation, ouais. mettons, il se fait un œuf à toutes les 22 heures. Là. Fait que Fait que en, je te fais un chiffre t'as 7 œufs par 24 heures. Plus qu'un œuf par poule par jour. Et là, ça, là, mettons, c'est 49 œufs par semaine, là. Oui, c'est beaucoup. Je sais pas combien tu manges des œufs <rire> chez vous, mais Je veux dire, tu sais, on en mange un matin, t'en manges cinq, six. et là, ça, ça, c est, c est 49 ça heures, pas de rentrer, Mais ben non, mais 49 heures par semaine, et au bout de trois semaines, t'en as mangé 30, t'en as 150, t'es 120 over, là. <rire> oui. Là, je veux dire, rapidement, là, y a plus aucune personne qui rentrait dans la course chez nous. Ça repartit avec son cadeau, <rire> ça
1: une douzaine d'oeufs. <rire> c'est ça. Bon, mais ça produit hein. Là, ça, produit, là, ça produit, ça produit. Euh, mais là, on a, on a exactement ton problème, mais au niveau, au niveau du de la Québec, province, au oui. niveau de la province, euh, parce que euh, faut comprendre, on en mange des œufs à la maison, mais, mais beaucoup moins qu'au qu restaurant. C est, c est, pour moi, c'est un des plus
0: frais. Les frites puis les œufs. Les frites, c'est sûr. Une affaire que tu tu. sais on se fait des frites à la friteuse chez nous, mais c'est un événement. On fait ça une fois par trois ouais. semaines. Alors qu'au restaurant,
1: c'est la moitié de l'assiette une montagne de frites oui, avec. Ils ne euh...
0: mangent même pas, ou des fois même des fois, ils vont devrir frites ou salades. Wow,
1: un tu de... <rire> jamais mangé de frites de midi-là, mais là, ils t'en f... mettre quand ben, même, ils vont t'en mettre un pas mal aussi. Un petit peu de frites, là. Euh, mais effectivement, on avait vu d'ailleurs des, des surplus de patates, et eh bien là, on le voit chez, euh, au niveau des oeufs, parce qu'effectivement, la demande dans la restauration, les hôtels, euh, ben, la demande dans les épiceries, ça n'a pas suffi à combler euh, cette, ce manque à gagner, de sorte que près d'un demi-million de poules pondeuses vont devoir être abattues. Il faut comprendre, là. Abattu plus vite que prévu là, c'est pas, on a pas, ça, ça a pas une
0: espérance de vie de 75 ans de poule là, je sais pas, d'après ça doit pas on, ça, vit pas vieux. Ben c'est 60,
1: autre. en fait on fait l'abattage après 71 semaines.
0: Bon, un an, j'allais dire un an ou deux, c'est ça, un an,
1: bon. un an et, et demi. Maintenant. Et là on va, pis faut juste faire attention que, c'est pas la, 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 boucherie là, soudainement toutes les poules euh, meurent parce que, en fait on va les abattre à 69 semaines. Là. Il faut réduire la production. Deux semaines vrai. et ça, ça devrait permettre de okay. d'équilibrer un peu l'offre et la demande, mais ça, ça, la vie sera un peu plus mais courte pour vois, euh, les. C'est un les les exemple,
0: mais juste dans ce que j'observe, à la cafétéria de TVA. Oui. Quand il y a, mettons, quand il y a dans le building, je sais pas, là, on devait on devait travailler des centaines. Là, présentement, on est une poignée. Juste le monde des nouvelles, on est. Des fois, à la cafétéria le matin, on est trois qui passent prendre des. C'est moi souvent, je me prends oui. des œufs là. Déjà, le sandwich spécial à, TVA. J'arrive très très tôt. en fait que tu, euh, mettons, à, après deux trois heures, que je te place, je, alors, je les fat de prendre des œufs. Mais il n'y a personne, là. Je ne sais pas, mettons, le matin, ils doivent passer euh, 23 heures plutôt que 350. Je, je, je dis des chiffres, mais tu sais, si tu changes ben, pas de déjeuner là, là, C'est partout, là, euh... les grands restaurants de déjeuner, proches des milieux de travail, tu sais. C'est. C'est. Énorme. Alors qu'il y a certaines affaires que tu as inverse, l'effet inverse. Où là, tu en manges plus à la maison. Fait que là Les épiceries les épiceries sont toujours dégarnies. Mais ça, c'est des exemples d'aliments où euh, on en mange à la maison, mais jamais autant que ce qu'on mange au restaurant.
1: Alors, on, euh, on voit cette, ce rééquilibrage qui va se faire chez
0: les poulets. On va faire une pause. Au retour, on va parler pour pourvoirie. Euh, comment va se passer la pêche si elle n'est qu'en famille, famille? Pardon, si les gangs de chums n'ont pas le droit d'aller à la pêche.